0: Вітаю вас усіх гэта адкаст твой што я знайшоў у векіпедыі у якім я уладзь кароткі запрашаю сваіх сябраў і просто вельмі цікавых мне людзей у студыю і мы абмяркоўваем з імі крутые гісторыі якія мы знайшлі у сеціве кнігах ці даследаваннях я не знаю тут па рознаму адбываецца і сёння у нас другі выпуск з згананной дягель якая цяпер раскажа нам гісторыю э, якой она падрыхтавала
1: Вітаю. Вітаю, вітаю усіх. Мені вельмі ме прыемна знаходзіцца ў гасях у, у падкаста, які я слухаю таксама. і я вас заклікаю слухаць гранішчы выпускі. Ну і, канешне, паслухаць выпускі, так сказалася, гістарычна. Там ж накапілася крыху
0: цікавай гісторыі. Так, пераходзьце абавязкова па спасылках у выпісанні. Там будуць і telegram канал падкасту, і сам падкаст, так сказалася, гістарычна, і таксама телеграм канал падкасту выштыншоў Петы там будуць шмады такіх матэрыялаў да тэмаў выпускаў. І И... якая тэма? І давайте пачынаць.
1: Давайте. я б хацела пагаварыць сёння пра такую рэч, э пра першы літаратурны твор у гісторыі. Вось мінутэ літаратурны. Вау. Wow. Пра першы твор, які апісвае сяброўства, менавіта паміж людзьмі а про першы твор, які апісвае э эвалюцыю чалавека, ну вось як чалавек змяняецца пад абставінамі. Ну і я пісала, што гэта напэўна твор, які э, э стаў пра 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 на пра 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 Гельгамеш, пра вось такі прыкольны чувак, які uh -huh. бачым усё. А што гэта за твор? Гэта твор старажытнага сходу літаратуры, літаратуры з Блізкіга ўсходу, і некалькі слоў пра яго адкрыццё. Справа ў тым, што гэта твор адносіцца да шумерскай літаратуры, вавілонскай літаратуры, акадскай, і ў вогóle гэта цивілізацыя, яна была знова адкрыту ў 19 стагоддзі. А калі ў 19 стагоддзі, э, англійскія археолагі, прыехалі на э Блізкі Восход, вось у межарэччу сучаснай тэрыторыі Іраку прыватнасці, і яны там пачалі, э, раскопаваць проста холмы і аказалася, што пад гэтымі халамамі ёсць вялізныя гарады з велізнамі статуэмі, і ў тым ліку яны знаходзілі невялікія такія глиненыя таблічкі з незразумелым пісьмом. І былі ад пачатку такія спрэчкі, можа гэта просто ўзоры там нейкія, нейкая такая штука, але ўсё ж такі хутка прыйшлі да высновы, што гэта пісьмо, і не было зразумела, як яго чытаць. Я не буду падрабязна разказваць пра дэшыфроўку гэтага пісьма, але прачыталі, дзякуючы трох моўным надпісам, і я оказаўся, што гэта проста цэлы сусвет. і ў прыватнасці, вось э такія як англійскі археолог Осін Гендрэй Лэярд, ён у 1849 годзе знайшоў асірыйскі горад Ніві нініві мы ведаем са старога запавету і ў старым запавецевогуле сірыйцы ніве яны выглядаюць як ну абсалютны зло просто uh -huh. мордар просто імперыя зла Вось ён яго знайшоў але сама класна для нашай гісторыі што ён знайшоў там бібліятэку цара ашурбаніпала ашурбаніпала асірыйскі цар ён быў такі цікавы чалавек і ў прыватнасці ён не Мэтана Кіравана збіраў розныя тэксты, капіраваў і складаў іх у сваю бібліятэку. Mm -hmm. складаў іх па такіх полках, па стелажах, ну, гэта былі таблічкі глиняныя менавіта. складаў іх па сваіх полках, і вось гэта быў была знойдзена вялікая памешкане з гэтымі э, таблічкамі. Але стелажоў натуральна не засталося, таму што гэты палац, гэтая бібліятэка, ён быў спалены. Яны ўсе паваліліся, і гэта быў проста развал, э, ну, некага пабітых, пабітых э, табліц з некім гэтым пісьмом. Пасе,
0: гэта, дарэчы, вельмі круты лайфхак mm -hmm. за старожытнасці э тваю бібліятэку і тое, што там унутры нельга спаліць, калі там усё з гліны. яны ж не могуць спаліцца. Па?
1: Ну так, на, на адварот. Ah, то, то, на да ah, той што той што ёні абпалены, дапамагло ім захавацца. Таму што самі гэтыя таблічкі, яны звычайно, высушувалі іх на сонцы, а той што ээ быў спалены палац, то гэта абпаліла іх і замацавала. А
0: ah, э, крута на А ён такі вугольным сталі Ну так, так, то... ah, сталі, dáким, no, tak, якie... так. Ну як звычайна mm.
1: кераміка, калі вы просто з вылепіць яго то ён вельмі хутка не будзе вельмі трывалым, а калі вы яго абпаліце ту гэтая гліна будзе трывала. Mm -hmm. Ну так, тут часта бывае ў гісторыі, што, э, калі ствараецца трагедыя, яна, ну, як бы гісторыкам дапамагае па выніку м э, адкрыць. Ну і вось, ён гэта гэты клейнописны таблічкі проста згрузіў у карзіны велізнае і адвёз у Брытанскі музей г што... брытанцы Ну просто. так як гэта ёсць такі жарт што чаму піраміды засталіся ў егіпце таму што іх брытанцы просто не змаглі вывесці ага. восьось Ну тады такі быў час ідзе 19-м мастагодці што проста ну ўсё вывозілася Ну і там вывучалася І доўгі час выпуска... выставляліся выстаўляліся гэтыя табліцы, ну, просто як дзіковінка, спрабавалі іх расшыфраваць. Поўныку расшыфравалі, нават такі быў eksperiment, калі тром, людзям, людзі, якія сказалі, што восьмы расшыфравалі клінапіс, адправілі ў закрытых конвертах тэкст, і яны потым прыслалі свае варыянты перакладу, і іх адначасова зачыталі, і ёна оказваўся, ну, фактычна ідэнтычным. Так бо ўсё. З гэтага часу можна лічыць, што навучыліся чытаць клінопіс Вось. А левысь гэтае клянопіснае таблічкі, яны просто развалам ляжалі. І нават калі вы умееце чытаць, шмат якія з іх былі пабітыя. І ага. вось гэта як гіганская мозайка, да, якую трэба было знайсці вось адзін кусочек, потым з іншага месца і іх некім ціна спалучыць, каб прачытаць агульны тэкст. І нават цяпер большасць частка э я пасухі аб, аб хірыхамёшы, яна ёсць шматлікія лакуны, да, шматлікія таблічкі, яны не паўнасцю. Ну, забігаючы наперад, э, зараз знойдзена больш за 200 э, розных кусочкаў кленапісных таблічкаў э, з элементамі я пасухі аб хірыхамёшы, якія былі знойдзены ў розных месцах і, э, хутчэй за ўсё, яшчэ буду знаходзіць, тому што э На сённяшні момант э клінопісных тэкстаў ну літаральна мільёны. Ну, не мільёны, ну больш за мільён. Ого. Табок гэта вельмі шмат. І розных элементаў, розных тэкстаў у розных месцах, і шмат з іх якое не апублікавана нават яшчэ.
0: Я проста чытаў калісьці, mm -hmm. што вельш большшая частка з таго, што знаходзіцца, гэта не літаратурныя тэксты, а гэта так. просто менавіта там э падлик, па, падликі, так, так, там, так. і ўсё і ўсё такое. Так,
1: па бытавыя дакументы сапраўды большшая частка, крэнепісных тэкстаў гэта юрыдычныя дакументы, распіскі, скаргі, пабытавыя дакументы. Гэта
0: ну, як цяпер, калі мы вельш ну, паспрабуем захаваць тое, што нас цяпер так. засталося, большая частка у нас будзе там не ну, да, толькі
1: так, спісы, э, рэчы, спісы прадукцыі, якая там выдавалася некаму. Так, сапраўды. Э, і вялікая частка і неапублікаваная, яшчэ і неразабраная. Угу. Mm -hmm. І вялікая частка захоўваецца ў некіх прыватных калекцыях. Ну, гэта просто чорная нейкая дыра, э, у прыватных калекцыях. Ну, і вось у прыватнасці, калі гаварыць пра гэта, напрыклад, у апошні адзін з апошніх элементаў эпоса Гілья Мешы быў знойдзены уведзены навукова аборот у 2015 годзе. І ён, э, і самі ўяўляе таблічку, якая была проста распілаваная на чорным рынку на паполам, каб яна выглядала як адна такая гульная таблічка, ну, каб даражэй прадаць. Uh -huh. Вось. Ну, тобок гэта праблема насамрэчы з гантлін, гэта з контрабандай, з чорным рынком старажытнасці. Але будзем спадзявацца, што ўсё ж такі гэта паступаў будзе некім чынам публікавацца, знаходзіцца і э, мы яшчэ даведаемся яшчэ падрабязнасці, некія варыянты пра гэты твор. Але тут э, у нас э, таксама ёсць гісторыя пра асобу, э, таму што э гэтыя карціны былі прывезены перададзены ў брытанскі музей, э, і тут трэба пагаварыць пра такую асобу, як Джордж Сміт. А, гэта было
0: самы брытанскае імя ў свеце.
1: Максімальна, максимальна. Гэта бы хлопець з простай рабочай сям'і, ён абсалютна быў простага паходжання, у яго не сям'і не было грошай там ніякіх. Але ён быў проста антаны закахаана вось у гэтую тэму ну, зразумела тому што пра гэта шмат тады пісалі вось гэта адкрыццё якое проста пераварочваў навуковы сусвет про гэта, гэта было вельмі цікава і ён працаваў пайшоў працаваць там здаецца ў 14 год ту бок яшчэ подведкам у тыпаграфію а ўвесь свой свабодны час ён праводзіў у брытанскі музе і вось ён чытаў усё пра расшыфоўку пра гэту мову пра аадскому правасірую все што з'яўлялася і проста сядзеў увесь свабодны час у брытанскім музею, на экспозіцыі глядзеў з гэта клянопісная таблічкі. І яго заўважылі і прапанавалі яму працу асістэнта ў брытанскім музеі. І вось ён, сядзячы перад гэтымі карзінамі просто з вялізнай колькасцю аскепкаў і літаральна вельмі хутка ён узяў адзін з гэтых аскепкаў і прачытаў яго, і ён там прачытаў гісторыю, якую Ну, тады дакладны ўсе ведаюць, і цяпер, прынцыпе, усе ведаюць. Я зараз э, знайду гэтую э, частку. Вось. ён там прачытаў э, такую гісторыю. Э, э, што ут на пішці, э гаворыць Гільгамэш. Я прачытаю гэта ў перакладзе на рускую мову у перакладзе ігора Михайлаовича дьякаава гэта такі глыба савецкага ўсходазнаўца з старажытнасці Гэта такая класічная версія, канонічная версія асноўная версія Таму што ёсць шмат версіяў гэтага taka, гэта taka больш менш асноўны І вось тут што гаворыцца. «Я открою, Ельгамеш, сокровенное слово, и тайну богов тебе расскажу я. Шурипак, город, который ты знаешь, что лежит на берегу Ефрата, это город древен, близки к нему боги. Богов великих потопу потоп строить склонило их сердце. Совещались отец их Ану, Энлиль-герой их советник, и гонец Нинурта, их Мираб Эннуги, светлокожий Э с ним вместе клялся» э, хижине он их слово поведал. Хижина, хижина, стенка, стенка, служа хижина. Стенка запомни, э, что Шурипакиец, сын у Убартуту, снеси жилище, построй корабль. Покинь изобилие, заботься от жизни, богатство презри, спасай свою душу. На свой корабль погрузи все живое. Тот корабль, который ты построишь, очертанием добудет четырехуголен, равны будет ширина с длиною, как океан, покрой его кровлей. Я понял и вещаю, Эо, владыке. То слово, владыка, что ты мне молвил, почтить я должен. Все таки исполню. Что ж ответить мне, граду, народу и старца? Эо, уста, открыл и молвит. Э, мне, рабу своему он вещает. «А ты таку им речь про молви? Я знаю, эллиль... я знаю, Эллиль меня ненавидит. Не буду я больше жить в вашем граде. От почвы Эллиля стопы отвращу я. Спущусь к океану к владыке...» Ну и так далее. «А
0: называется знайдзіце 10 падабенстваў з біблей
1: абсалютна верно гэта сапраўды гісторыя пра потоп і пра ноя фактычна ну іншая персонажажа але фактычна вельмі падобна і ён зрабіў даклад у ў... на паседжанні біблейскага таварыства там нейкага навуковага і гэта просто у эфект разарваўшася бомбы, mm -hmm. што як гэта так ну, літаральна вельмі падобна. і там сапраўды далей што пабудаваў ён гэты карабель, як ён і плары на гэтым караблі і потым ён і выратаваўся і гэтак далей. Тубок, бок гэта была сенсацыя. Гэта была сапраўды сенсацыя той што э, вось гэта гісторыя яна э, ну фактычна паўтараецца Але трэба забягачы наперад сказаць што э, мы не бачым про мой пераемнасці паміж біблейскім тэкстам і э, тэкстам эпоса біблійкам таму што паміж імію, ну літаральна там 2000 гадоў. але пэўна, вось гэта гісторыя пра поток, яна была, ну, некая такая агульная для блізкага ўсходу, і яна некім чынам э фігуравала Таму, ну, крытыкі Бібліі, яны, там, могуць сказаць, што «вот у Бібліі, там, все стыли, так, нічога оригінальнага». А я, а, я а, адразу
0: думаю, што гэта наадварот пацвярджае Просто яны па іншаму называлі ноя, але ўсім вядома, што ну, вось, гісторыя пацвердзілася так, ну, так. Можна яе абраніць крытыкаваць
1: Так, так, так. Ну, так, 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 так. так. Аліям вось гэта сенсацыя, гэта адкрыццё, э-э, малатога што вось гісторыя пра патоп, пра біблійскія паралелі, яны прыцягнулі увагу, і ён чытачы зразумел, што гэта гісторыя на частцы яшчэ больш а гісторыі нейкай. і былі выдзелены нік газета грошы на той, каб ён паехаў у у э сучасны Ірак у Вілонію і знайшоў там працягу. Ён да? сапраўды паехаў, знайшоў яшчэ больш за 300 аскепкаў гэтых таблічак, і сапраўды там быў працяг. Але, на жаль, ён там захворва на дезентэры і памёр у вазраście 36 год. Тамук вось Жорж Сміт гэта бу, такая асоба выбітная ў нашай гісторыі і, у прынцыпе, у асірыёлогіі. Таму што ён зрабіў фактычна адкрыццё, э але, на жаль, вельмі хутка памёр ось, у маладым зросце. але ў яго была жонка, дзеці, і вось каралева Вікторыя, яна э ім пенсію пажыцёвую, там 150 фунтов. Ось, але вернёмся да нашай да нашай гісторыі. І вось гэта стала пачаткам э адкрыцця вось гэтага великкага эпасу і як я ўжо казала некія розныя варыянты нейкія розныя элементы яны знаходзяць і дагэтуль але цяпер можна ў цэлым сказаць што, Ёсць такая больш-менш кананічная версія і якая была напісана на акадскай мове, якая была створана ў 18- 17 стагодзе да нашай эры. І вось, гэта кананічная версія сюжетам, з сюжэтам з эвалюцыі персанажаў. Яна была складзена. Мы нават ведаем кім, Сін лее у Так звалі гэтага чалавека, які склаў, напэўна гэта был аутар, яго вызначаць як заклінацель, напавна гэта был жрец.
0: Я просто думаю, што это так учыць 17-17 стагодзеў да наша эра, і я просто гэта амаль чатыры тысэчы год таму, ну, тапу, 3700 год таму.
1: Так, так, гэта вельмі даўно. Так, так, так. Вось. І трэба сказаць, што былі аутар, асобная песні пра Гельгамеша. Вогалі Гельгамеш гэта реалі персанаж, гэта цар города Урук які жыў прыкладна 2800-2700 год года нашай эры. яго імя ёсць у спісе цароў, і напэўна ён быў такой выбітной асобай, таму што пра яго былі складзены розныя гісторыі, шумерскія гісторыі гэта бок найбольш заражыты, але яны не былі складзены ў адзіны сюжэт. Потым вось наша заклінацень Синлекі ў Ніні, ён склаў гэта ў некі агульны сюжэт, але версіі гэтага гэта э суюзь і на хурідскай мове, і на хецкай мове. І нават там да 15 стагоддзя у арабаў там ёсць некія згадкі пра Гільгамеша, што бог гэта быў персанаж вельмі папулярны. яго матэяёвыявы, там дзе яны перамагаюць, э, там пачвараў там розных, мы пра гэта пагаворым. Таму гэты персанаж супер папулярны. Э, каныніччная версія э, пава гельгамешы складацца за адзін табліцаў якія распавдаюць пра розныя прыгоды ўласна крачы гельгамешы і яго сябра ну перайдзем да сюжэту так А спачатку расказваецца, што Вось жыў быў такі ў горадзе Урук, рук ельгамеш, што ён абнёс горад Урук рук сцяною. Гэта вельмі важна, тому што сцяна гэта абарончае збудаванне, гэта вельмі складаны збудаванне што ён на дзве траціны Бог а на одну траціну чалавек і што ён вось проста дасканала з свайго цела што ён просто геройскі герой Вось, дарэчы само імя гельгамеш у шумерскі ў шумерскім варыянце гэта хутчэй за ўсё быў білігамес і перакладаецца як продак герояў нешта такое mm. і нездарма ён гаворыцца што назве траціны Бог і калі вы той же вікіпедыі паглядзіце то вы побачыце перад транслітарацыя з яго імя такое значок д гэта значыць диннгір гэта дэтэрмінатыў які абазначае бога ў акацкай мове то Бог такім чынам паказваецца яго боская сутнасць Ну і ён або аб багауліны з цякам часу Вось. І ён, э, вось не гледзячы на тое, што ён быў такі дасканалы і стены пабудоваў і так далей, ён быў такі, ну, не вельмі хороший чалавек, таму што ён, вось пра што яго э, гаворыцца, Буйный муж, чья глава, как у Тура, подъята, чье оружие в бою не имеет равных, все его товарищи встают по барабану, по спальням страшатся мужи у рука. Отцу Гильгамеш не оставит сына, днем и ночью буйствует плотью. А Гильгамеш ли то пастырь огражденного у рука, он ли пастырь сынов у рука, мощный, славно все постигший? Матери Гильгамеш не оставит девы, зачата героем героям суженой мужа. Он буйный, и он... Тварысь просто беспрэдзел. Тобак гэта...
0: Я проста думаю, якая мэта была вось так быў не узорны герой, не той, якіў траба было раўняцца, гэта на яго людзі
1: скардзіліся. Так, што бок ён быў цар у рук, але на яго людзі скардзіліся. Ну вось прыватнасці ён крыстаўся правам першай ночы, да? ну гэта не вельмі окей. Кэнсел. Ну так. і тады, вось скаргу гэтую э пачуў бог Ану э і ён звярнуўся да іншага боку богу Аруру і сказаў: "Аруру, ты саздала Гільгамеша, богіня. ты саздала Гільгамеша, цяпер саздай ему падобе. Кагда адвага з Гільгамешавым зраўніца, пусці рэўнуецца, у да аддыхаець". Тук бог ён пропонуе: "Ну, ты стварыла гельгамеша, а цяпер ствары, каб яны просто паміць сабой тышілі, а людзі нормальныя адпачывалі". Ага. Uh -huh. Вот. И что я наробить? Аруру, услышав эти речи, подобие Анну создала в своем сердце. Умыла Аруру руки, отщипнула глины, бросила на землю, слепила энкиду, создала героя. По рождении полуночи воин не нурты, шерстью покрыто все его тело. Подобно женщине волосы носит, пряди волос, как хлеба густые. Ни людей, ни мира не ведал. Одежда одета, словно сумукан, вместо вместе с газелями ест он травы. Месці са зверніміся к вадапойцеснице, месці з тва рамі сэрца радуе вадой. Чалавек, лавец, ахотнік. Тубок яна стварае энкіду. які, здаецца, чалавек, але ёсць ён такі валосаты, ён жыве з паміж жвёлов і раслінаў. А ёсць траву, стругаецца таксама ў варыянты, што яго выяўляюць як наполову быка. Так, тубок чалавек з нагамі быка. Ой, такое стварэнне І вось анкіду жыве сваім такім дзікім жыццём ўсё ён па-за і далі ідзе сюжет аб тым што паляўнічы расказвае своему бацьку што вось я бачу што нейкі дзікі чалавек пасецца тут з жывёламі і ахоўвае іх ад паляўнічых што мні замрабіць. Mm. А, і вось бацька гэтага га гавораць, што вось жывёць Гельгамеш ва руки, зверніся да яго. паляўнічы прыходзіць да Гельгамеша і а, гавораць яму, што вось ёсць некі муж, што із гор явілся, во всей стране рука его магуча, как іс камня с небес крепкі рукі, вечно всем ў руки, бродзіт вечна па всім гарам Ну і га так далі, аписывай, што ён жывёць жывёлам не дае паляваць. На што Ельгамеш яму гавораць. «Ідзімай ахотнік, брудніцю шамхат, привіді з сабою. Кагда он поэт зверею вадапоя, пусть сарвёт она адзежду, красы сваея адкроэт, ё, увидев, к ней падайдёт, он пакінуцт ёго звері, што росліць с ним в пустыні». Ну і саправдай, ён гэта палевніша біраеш сабой брудніцю шамхат. Ну, брудніца гэта маецца на вазі храмавая простытутка. Угу такая была рэч. і <taps> э сапраўды, я калі пады энкіду падыходзь да водапою, яна зрывае з сябе адценне, ён бачыць яе прыгажосць і э далей што адбываецца, яны займаюцца каханнем 7 дзён, і 6 э 6, 6 ноч у 7 дзен. Без перапыну. А Пасля гэтага і вось дарэчы тут ёсць момант з таблічка якая была адкрыта ў 15 годзе у кананічнай версіі пасля гэтага ён вельмі ослабеў ён хацеў пайсці да жывёлаў зноў з якімі ён вырас але яны ад яго пачалі разбегацца ён ну, перасталі его прымаць і пасля гэтага вось па гэта новойвай таблічцы знойдзенай яны яшчэ тыдзень займаліся каханнем. А, так, і... 7 дзён, а яшчэ Так, 2 ага. тыдні. вось. І пасля гэтага ён як бы зрастаў чалавекам, стаў разумець чалавечую мову. А -а -а. і яна яму прапанавала пайсці з ёй у горад, каб знайсці там у горадзе сабе занятак. Зараз я цитату найду. Вось, что ему каже блудница. «Ты красив, Энкиду, ты богу подобен. Зачем со зверьем в степи ты бродишь? Давай веду тебя в урок огражденный, к светлому дому, жилищу Ану, где Гильгамеш совершенен силой и, словно тур, кажет свою мощь людям. Сказала ему эти речи приятные, его мудрое сердце ищет друга». Энкидуя ей вещает блудница. «Давай же, Шамхат, меня приведи ты к светлому дому святому, жилищу Ану где Гильгамеш совершенен силы и словно тур, кажется, мощь свою людям. Я его вызову, гордо скажу я, закричу средь у рука. Я могучий, я один лишь меняю судьбы. Кто в степи рожден, велика его сила». вось Ну, то Бог... Задумка Баго, каб яны паміць сабой біліся, яна якбы, павінна была спрацаваць. Пасля гэтага яны ідуць да пастухоў і там яна, каб ісці да пастухоў, яна разрывае свой адзенне, даю ім палоў, ён заматыць, каб ёй напранаецца, і там яны ўжо, калі прыходзяць да пастухоў, яна дае ему паспрабаваць хлеба і піва. І все ён канчаткова цывілізуецца. Ну, То бок як з жывёла зрабіць чалавека, займацца уз замкаханнем, апрануць і накрыміць хлебам з ппіом. Вот. Ну і яны прыходзяць ў, ў, ў рук і пачынаюць з гельгамешем біццам. Ага. Бойка проста эпічна і ніхто не можа нікога перамагчы. І тады гельгамеш кажа, «Свою мать. Подошел он к дверям, маяться на увазе Энкиду, вразумил он меня мощью. Горько упрекал он меня за буйство. Не имеет инкиду ни матери, ни друга. Распущенные волосы никогда не стрик он. В степи он рожден, с ним никто не сравнится. Стоит инкиду слушает его речи. Огорчился, сел и заплакал. Очи его наполнены слезами. Без дела сед, пропадает сила. Обнялись оба друга, сели рядом, за руки взялись, как братья родные» і яны з гэтага часу сталі лепшымі сябрамі просто як браты адзін адным афіге
0: Я думаю што там жа будзе гісторыя што ён ну, праіграў, тому што ён звязаўся з людзьмі і страдзіўся Аблін
1: не не тым ты справ Што вось анкіду ён быў створаны каб барроться з гелькамешам але яны э, роўныя па сілі аказаліся і як бы гельгамеш ён ну, спадшуванні паказаў, да? і пасля гэтага яны сталі левшымі драганамі. Але што э, даецца, э, што каворацца далі? Э, Гельгамеш накланіл лицо віщаець анкіду. Пачыму твай очы наполнаніся слізамі? А печалялась серцца, вздыхаеш ты горька. Анкіду ўста адкрыл, віщаець гельгамешу. Воплі, друг мой, разрываець мне горла. Без дела сяжу, прападаяць сіла. Таboek, ён, у да яго няма месца ў вось гэтым цывілізаваным свеце. Так, я проста калі
0: ад бабускі з'езджваю, тыпу ў горад і наметэ кажуць: "Усё". І я адчуваю: "Усё, прападае сіла, у горад". Так, я сіджу
1: без справы. Ну, так, 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 Ну, Ельгамеш, ён прыдумаў што рабіць. Ён кажа: "Ну, сумна табе не мае справы. Ёсць ідэя." Друг мой, далеко из горы Ливана. Кедровым горы, падкрыты лесам, живёт в том лесу свирепый хумбаба. Давай мы вместе убьём мы с тобой. Нормально, справа, ну ничего. справа то, что Ливан, зараз у Лівані кедр фактычна нема, а ў старажытнасці ліванскі кедры, гэта было вельмі каштоўны матэрыял. І ё, ён вельмі каштоўны быў. Но ну, вось гэты хумбаба ён бы ахоўваў, гэта міфічны персанаж ахоўваў гэтыя ліванскія кедры. Ну і забегаючы наперад ім гэта удалося, хаця кіду ён казаў, што ну, гэта дрэнная ідэя, гэта вельмі магутны персанаж, але гелегаметркі нармны, У ўсё будзе добра. Ну яны перамаглі па выніку а але э, гэта не спадабалася э, багам але вось што яшчэ не спадабалася пасля таго як яны перамаглі э, хумбабу э, гэта ўжо шстая табліца э, тут гаворыцца пра гількамешам Он умыл свое тело, все оружие блестело, с на спину, волосы он закинул, с грязным разлучился, чистым он облачился. Как накинул он плащ и стан подпоясал, так венчал Гильгамеш себя тиарой. На красоту Гильгамеша подняла очень государня Иштар. Ну, Иштар гэта богиня. Тубок ён перебрался и, ну, просто красавчик стал. И говорит ему: «Давай, ельгамеш будь мне супругом. Зрелость тела в дарь подари мне. Ты лишь будешь мне мужем, я буду женою. Приготовлю для тебя золотую колесницу с золотыми колесами с янтарными рогами, а впрягут в нее бури э, могучих мулов. Войди в наш дом и в благоухание кедра. Как входить ты в дом наш станешь, и порог, и престол доцелуют да твои ноги. Да преклонят колени государи цари и владыки. Да несут тебе данью, дар холмов и равнин». Ну, и так далее. То э, давай, будзь мне супругам. Усё будзе окей. Ну і стар была
0: вядомая богіня. Так, 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 на, нават я прызнаю, што там я я былі некія жанчыны, жрыціцы, так, так. там была там некая ваенная
1: Так, яна такая э, жаночая жанчое але яна такая не простая, да, а mm. не вось гэта. Ну простах там не было, ну, так. там усі былі. Так. І што ён гаворыць? Ага. Ему прапануюць богіню, ён, канешне, не сам натраціны бог, але ён всё ж такі чалавек. І ему богіню ба прапануюць быць мужам, так. а ён яе гавораць. А «Зачем ты хочешь, чтобы я взял тебя в жены? Я дам тебе платье в еле для тела. Я дам тебе мясо в пропитании и в пищу. Тобок, я принесу тебе ахвяры. Накормлю тебе хлебом достойным богиней, вином напою достойным царицей. Твое жилище пышно украшу, твои амбары зерном засыплю, твои кумиры одену в одежды. Но в жены себе тебя я не возьму я. Ты жаровня, что гаснет в холод. Черная дверь, что не держит ветра и бури. Треш. Дворец обла обвалившийся на голову герою. Слон, растоптавший свою попону. Смола, которой обварен насильщик Мех, из которого облит носильщик. Плита, не сдержавшая каменную стену. Ну, тут, Я да, можно было... тут можно было всыниться, а он протягивая. <свят> Таран, предавший жителей во вражью землю. Сандалия, жмущая ногу господина. Каждого супруга ты любила вечно. Какую славу тебе возносит? Давай перечислю, с кем ты блудила. Жэсьць Гэта, ну, і канешне Пасля гэтага іштара вельмі пакрыў дзяць Ну, максимальна Ну, хто б не пакрыў дзяць, я не ведаю тут, тут пануеш, ну, просто ўсё А там Это кажуць, што ты сандалія, якая націрае. А чаму на да яго пайшла ў вогню? Ну таму што ён вельмі прыгожны. А, ну, правда, там... я
0: думаў, што гэта бы план багоў, там некагась спінеш. Не-не-не, тут як бы, э, не як па тэксту,
1: да, вось ён ёжа памыўся,
0: прыбраўся, А ну калі памыецца, гэта іншая справа.
1: Вось. А, ну і я накнецень і яна стварыла э такога быка, боскага быка і наслала ягу на урук. І вось як аписываецца э, гэты э, бык. Ад дыхання быка разверзлась яма, 100 мыжай у рука в неё свалілісь. Ад второго дыхання разверзлась яма, 200 мыжай у рука в неё свалілісь. Прі третім дыхання стал плівацца на энкіду. Прыгнув энкіду за рог быка ухватілся, бык в лицу ему брызнул слюною, всей толщей э, хваста его удар. ну то бок Гэта такі вельмі раз'юшаная істота. Але разам з інкіду гелькамешу атрымалася яго перамагчы па выніку ну і сталі пераможцамі. Але тое што яны забілі боскае стварэнне хумбабу і боскае стварэнне быка, на іх багі пакрыўдзіліся, сабралі савет і яны там спрачаліся, што каго пакараць за гэта? Гельгамеша і Энкіду разам, альбо іх паасобку некім чынам, і яны прышлі да рашэння, што яны пакараюць. Каго? Гельгамеша. Не, Энкіду.
0: Ну, не галоўны герой, яго не шкада. Ну так.
1: Другі герой другога плану заўсёды памірае.
0: так, так, І
1: сапраўды, яго пакаралі, як бы смерцю, ён захварэў. Ён захворэў, ён стаў вельмі сумны, і ён нават сядзеў і казаў: навошта я ўгоóle прыйшоў у Навошта гэта шамхат мяне прывела сюды? Я жыў сабе нормальна на прыродзе, усё было добра, а тут ён сядзеў і плакаў". Вось, але э, ему нагадалі: "Багіш, нос яна ж цябе накарміла, напоіла, апранула, кінула на яе, цябе Але ён э, кіду памірае. І гэта проста уразіла Єльгамешу просто страшна. Ён сім дзён плакаў перад целам Энкіду, таму што Энкіду, ён був яму роўны, ён такі магутны, быў таксама класны чувак. Яны вось столькі ім прыгодаў правірнулі, і ён памёр, і ён бачыў, як, як чарвякі вылазець з яго ноздраў. Ну і напэўна дарма ён сядзеў сім дзён, каля цела. Але ён ў першыню зразумеў, што ён таксама можа памерці І гэта ўразіла а... яго просто жахліва Ён пайшоў у пустыню як бы стэптам гаворыцца то бок па-за і хадзіў ну, чалавек папаў у дэпрэсію. і пасля гэтага ён пайшоў у пустэлню. Вось гельгамеш аб анкіду сваім другі горька плачыць і бежыць в пустыню. і я не таклі умру как эмкіду, Тоска в утробу мою проникла. Смерти страшусь и бегу в пустыню. Под власть вот напишти сына убар туту. Пусть я предпринял иду э, э, поспешно. в горах достигнув ночью, львов я видал и бывало мне страшно. Тут у нас еще один персонаж возникает. Уйд напишти. Працікачы гельгамеш ён вось у сваіх гэтых скітаннях у пустыні ён знаходзіць нейкага чалавека, які жыве вельмі далёка ад людзей вынапішце і казацца, што гэта унапішце ён адзіны чалавек, які атрымаў падарунак вечнае жыццё ад богу. Mm -hmm. І гельгамеш яго пытае а як як гэта атрымалася? Ну і той да, ему каже, што, ну я просто як бы оказаўся ў патрэбным месцы ў патрэбны час, і мне вось багі далі э вечнае жыццё. Але ён э, параюся з жонкай, табок жонка там яшчэ з'яўкае чамусці. Пэўна, я таксам было вечнае жыццё, нам уже не. І жонка ему кажа: "Ну, раскажы, ну, Герхем, ён класны чувак, раскажы". І оказваецца, трэба плыць там ўным чыну у пэўна месца і на дне мора ёсць а, кветка. і калі з'есці гэту кветку, то будзе атрымаць чалавеклавечнае жыццё. Гельгамеш плыве, бярэ гэту кветку, дастае яе з дна мора, але выйшаўшы на бераг, ён вырашае паспаць і гэтую кветку, З'ядае змяя. Mm -hmm. І з мяня скідвае скуру, ну і як бы жыве вечна цяпер. Ты Бог гельгамеш ён uh -huh. Ён быў у адным кроку ад вечнага жыцця, і ён ну проста праспаў.
0: Афігэ... я калі шчыра, я гэта бачу усю гісторыю, як гісторыю на нейкіх э Бела... ну, Беларусь, тыпу, патому пр... што вось гэта яго сябар. Гэта буквальна, э, беларусы 60-х гадоў, калі вёска памірае, яны едуць у горад і там і яны просто дэпресуюць, таму што яны адарваліся ад сваёй высталакі. А, вось гэта, э, э, гэта кветка, гэта рэальна купальня. А, а брат, ён паплыў, паплыў, хацеў знайсці Алізму, мяя з'ела ўсё. Ну, так. Гэта ўсё. Я просто чакаю, кім па выніку апыніцца Герфамеш.
1: Вось. Э, ну Запроды, ну, гэта ў гэтым эмоцыі гэтага твора літаратурнага, што. Што такі столькі прайшлі, і вось гэтыя сімвалы яны і паранейшаму можна засідзець у сабе. Вы
0: разумелі правду перадаваліся і так ішлі, да накількі глыбінныя.
1: Так, так, так. І і тут, канешне, вось калі у вас адбыцца некі фэйл у жыцці, і вы будзеце сябе караць, вы спамніце Гільгамеша, які проста прафейліў кветку вечнага жыцця. Угу але скончваецца гісторыя тым, што, а, ну, вось, не атрымаў ён вечнае жыццё, змяя з'ела гэтую кветку, і ён вяртаецца ў рук, і скончваецца тым, што ён наглядзіць на горад са сцен у руку. Ну, і мы бачым, што, ну, напэўна, ён замірыўся, вось, з гэтым лёсам сваім. Так.
0: Блін, прыгожа.
1: Так. Тубок, мы бачым, як змяняецца гэты персанаж Снік гэта такое, ну, чалавек, які просто буйны нак да. Ён знаходзіць сапраўднае сяброўства. Ён даведаваецца пра смерць, ён спачатку спрабуе некім чынам перамагчы гэты лёс, але потым ён, ну, заміраецца с сваім лёсам. Вот.
0: Блін, гэта вельмі крута, тому што мне падабаецца гэта ў кантэксце таго, што ён я ну, не пайшоў там да багоў альбо ён рабіў свае вось гэтыя учынкі не таму што там была некая вялікая мэта якую uh -huh. трэба было дасягнуць а таму што ему просто было сумна ну, так, А давайте да. заб'ембаву так ну, простогуля пахуля... ну, так просто пагуляем бы сябрам uh -huh. сябра памёр ён сапраўды тыпу там пакуль так, так так
1: та. так і чаму гэты твор ён літаратурны ён вялікі да Таму што мы сапраўды бачым эвалюцыі персанажа галоўных Як ён змяняецца, што ён сапраўды э, вось праз гэтыя прыгоды знаходзіць некія новыя сэнсы.
0: І гэта некаясь і я, калі спачатку казаў, што гэта некі ненавучальны э герой. Я думаю, што часткова і навучальны, тому што ён, як вы сказалі, што спачатку, што ён як пе, пе, як гэта пачынальнік усіх э, прыходнікаў mm -hmm. хто, хто, хто гэта вось рэальна узор для будучых прыходнікаў что э, як трэба реально ісці ў сваім шляху э, аналізаваць і там развівацца ну блин гэта
1: крута, круто да. матыву А цяпер у мне загадкам о значится у э вось апосхельге меш ён істарыжытнасці ўплываў на эе літаратуру і на герояў і вось гэта сюжэты, мы як мы бачым, яны ў Бібліі у нас некаторыя ёсць. Але і пасля таго, як адкрылі, ну, пасля 19-га стагоддзя, пасля таго, як пера пераадкрылі гэта, ён і дагэтуль уплывае на масавую культуру, там ёсць розныя творы, якія э, літаральна з гэтым персанажы. Але вось мне пытанні. Пра энкіду. Да? Ён ага. у нас такім чалавек аказаўся другога плану, але гэта проста ма і асабіста гісторыя. У нас быў невялікі семінар па акадскай мове. зацэлюлі Лапушанскім я ім таксама рабіла э, падкаст. Э, і мы акурат чыталі эпаса бількамешы, перакладалі яго. і я ляжала перад сном, думала пра эпасы гельгамешы, пра інкіду, акрасваць якраз за гэты эподд, калі ён цывілізаваўся. Вось я думала, а на каго падобны энкіду, ляжала і думала гадзіна ночы была, я ляжала і думала Вось энкіду такі валасаты,ось на якога персанажа ён падобны нешта, нешта я такое ўжо бачыла. І сапраўды я падумала Сумэркі. Не, не сумеркі, не не вакалакі. Окей. Okay. ёсць ёсць такія ў масавай культуры, таксама персанаж другога плану сябра галоўнага персанажу, які таксама вельмі такі валасаты.
0: Я не знаю, йода. Я не знаю, не, кто. Не, не Йода, кто...
1: а Лезгатагасу Свету.
0: А, Чубака.
1: Чубака, абсолютно верно. Я подумала про Чубаку, а потом я проверила, до речи википеды, и саправды Чубака натхнённый энкиду Афигеть!
0: Вызыка это круто. А, вау, вау. А я думал, я думал, типа, вы, кажется, загадка я думаю уже отразу. Так это кто, из какой истории хотел допу досягнуть, типа, типа все, как это, все житья, не я это. Ну, неважно. Всемогутности. Ну, все... Так, У -у -у. так. Блин, ну круто, Чубака. Я, конечно, никогда не глядел <laughs> эти войны Зорковые. Блин, вау. Это да. круто, што гэта цяперы ўплывае, тому што, на сам рэч, я думаю, што вось такі творы варта чытаць, і это ўжо так пахульняюча, чаму гэта варта, mm -hmm. не толькі таму, што гэта просто крута написана, і гэта чына то, што там вільмеш мэтым ёну, всё равно там ёсць цікавы радкі, просто чытаеш пра вось гэта э, валасы небыта у хлебе, вось я думаю, што як гэта крута напісана а таму, што гэта Праўда стварае нашу культуру і стварыла тое, хто мы ёсць негліжа на тое, што гэта ну, не так даўно знойдзена mm -hmm. роўна гэта дзесьці ўнутры нас усіх сядзіць
1: Так 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 Ну і гэта такі вешаныя гісторыя пра mm -hmm. да дабольшага пра, пра сяброўства рэш ся ў выэшшце Але я я вось асабіста зразумела, што трэба гэта чытаць, вусна ўслых такія рэчы старажытныя таму што ў старажытнасці э, вось з культура, яна так гэта зафіксавана, але я жыва сабе ўяўляю, што гэта людзі пер за расказвалі адзін аднаму, што mm -hmm. збіраліся "Ну давай, раскажы там пра Гільгамеша". І можа на вас сценкі, сінкі, як яны адзін аднаму кажуць, вось гэта, ну, гэта настолькі жыва ўяўляецца, і, нас... і захавалася шмат выяву Гільгамеша і Енкіду, іх як яны вось гэтага небеснага быка перамагаюць я сын як яны перамагаюць хумбабу і гэта вельмі было распаўсюджана на бліскім усходзе э, э ну Гэта такая такая рэч вельмі жывая, што настолькі вялікае месца займала. Мы
0: сказалі, што аповеды пад Гелемеша рыхтуюцца перакласці на беларускую мову, трэба адразу будзе зрабіць аудкніу, а лепш тыпа ауд пастанову такую, так, так, так адразу гэта, ну, аккуратна будзе гучаць. Ну так, Вось.
1: так, так, гэта ідэя.
0: Блін, дзяку вам, дзяку вам, што прышлі, гэта гэта было вельмі крута. Калі вы таксама так лічыце, абавязкова падпісвайцеся Ну, на гэты падкаст, падкаст, так сказалася, гістарычны абавязкова. Uh, просто раіце на свойм сябрам, разказваецца. А знаеш, што я паслухаў, ці паслухала, і гэта ўсім дапаможа.
1: Так. Uh, кожны лайк, каментар, распышэйшы контэнт, калі ласка, дзеліцеся з сябрамі, таму што гэта сапраўды uh, вельмі дапамагае. А uh, можна
0: быць героем, э uh, Як كيلгамеш, выконваючы гэтыя проста трэкі.
1: Всё. Невываскавы ісці перамагаць хумбабы небеснага быка.
0: Часу можна проста напісаць каментар, тыпу, усё інтарэсуецца, як гэта так
1: Всё, бывайце. Дзякуй за пабачэнне.